0: Здравствуйте, коллеги. Начинаем сегодняшний лайф с, как обычно, очень интересным человеком. Мы все это время тестировали наш интернет-канал тестировали наши технические возможности, но я очень надеюсь, что все в итоге случилось хорошо. И, собственно, я хочу вам представить Марину Абертинскую. Марина реализовала с нашим клиентом, с компанией, которую я теперь уже после того, как мы немножко навеяли всякой интриги, в Facebook я могу назвать, это компания Алло, одна из крупнейших, есть и крупнейшая розничная сеть, и это проект, который касался, собственно, коучинга, коучинга команды менеджеров, и, собственно, этот коучинг так или иначе начался с внедрения проекта iDIS, ну и, собственно, перед ним стоят какие-то достаточно интересные задачи, которые по словам Марины были выполнены. Ну, сейчас я, конечно же, как обычно, попрошу, Марина, представьтесь, пожалуйста, скрыть одно слово о вашей профессиональной карьере, ну и пойдем уже после чего раз, разговаривать на тему собственно вот этого проекта.
1: День коллеги, меня зовут консультант и я потому что мы... это не очень много на самом деле, как мне кажется. Сейчас я работаю в компании АБК Инвест, это вертикальная компания, лидера мясоперерабатывающей отрасли в Украине и возглавляю несколько проектов, которые я здесь веду. Это проект рекрутинга и это проект обучения и развития. Ну вот коротко, наверное, все. До компании АЛО это достаточно большие известные сети. Это сеть супермаркетов «Варус», компания Украинский и Тейлс, их магазинов. Ну, я думаю, этого достаточно на самом деле.
0: Спасибо, Марина. Скажите, пожалуйста, что собой представляла компания АЛО на момент начала этого проекта? То есть, ну, в двух словах опишите объем бизнеса, количество магазинов, количество работающих, и, собственно, ну, какие задачи тогда стояли перед компанией, и почему, собственно, этот проект начался, какие перед ним стояли цели.
1: Ну, компания «Алло» – это один из лидеров в это порядка трех тысяч человек это порядка сети магазинов, покрытие Компания очень известная, и как компания-лидер, на самом деле она всегда и стремится занимать только лидирующие позиции. На тот момент, когда я пришла работать в компанию, перед компанией ставились такие очень амбициозные цели удержаться, потому что у лидера всегда есть конкуренты, компания «Цитрус» и так далее, поэтому, это очень простые. Улучшить сервисное обслуживание для того, чтобы привлечь еще больше покупок. Компания лидер, это значит, что там должны работать-высокий высокий трафик. И мы в человеке, именно его лидерский потом. Определить мотивацию каждого человека, его личные цели и таким образом вписать цели компании, чтобы это дало некий такой взрыв и скачок. И, соответственно, нас интересовал кадровый резерв, нас интересовал кадровый потенциал, и мы пытались найти вот те точки роста, которые зажгут людей. Поэтому вот красивые слова, которые я говорю, безусловно, собственники бизнеса облекали, ну, облекли в цифры. Поэтому что хотели достичь? Это если мы
0: сейчас говорим языком бизнеса. Да, именно язык бизнеса всеми интересен, ну, потому что ну, нас обычно смотрят достаточно много руководителей, для которых любое явление, в том числе такое важное явление, как коудинг, конечно, воспринимается через призму, инвестировано и получено. Поэтому цифры особенно интересны, раскройте их, пожалуйста.
1: Цифры, которые мы хотели достичь. Ну, прежде всего, мы хотели улучшить сервисное обслуживание. Для этого мы хотели увеличить долю проходных анкет, качественных проходных анкет, порядка 15%. Для того, чтобы подняться в рейтинге по там, оценке компании по сервису. Мы хотели увеличить Афина,
0: Я вас буду перебивать, вы... если вы не возражаете, поскольку да. не все у нас специалисты по розничному бизнесу. Я буду просить какие-то термины расшифровывать. Вот, например, что такое да, проходная конечно. качественная анкета?
1: Существует такая очень важная тема в розничном бизнесе, как тайный покупатель. Тайный покупатель, в каждом магазине существуют свои собственные критерии качества обслуживания. В разных сетях они разные, да, с акцентом на разные моменты. И, соответственно, существует понятие проходная анкета. Что такое проходная анкета? Это когда э, оценка тайного покупателя свыше, там, к примеру, 75%, 85%. И uh -huh. То есть это тот уровень, который нас устраивает на самом деле. И,
0: и риск, вот можем... задача, которая стояла для того, чтобы вот какой-то процент, объясните, этих анкет, как заполняются тайными покупателями, был максимально с высокими оценками, правильно?
1: максимально высокими оценками и мы хотели ну, не менее 15%. Uh -huh. процентов uh -huh.
0: Скажите, как э, старт этого проекта был связан с э, тем проектом, который реализовывал Институт Дизиса? Была ли вообще какая-то связь между ними?
1: Очень тесная связь на самом деле была, да? Я не зря сказала в самом начале по поводу того, что удержаться на пирамиде пищевой, на вершине пищевой пирамиды могут только лидеры. Это первое. Второе, для того, чтобы обеспечить это, должны быть лидеры. И если мы говорим об адизе, то мы говорим о том, что на определенном жизненном цикле компании необходим определенный сотрудник, который обеспечит достижение результата. Поэтому, когда мы делали оценку по методологии Адизеса, мы четко понимали того сотрудника, который поможет нам и обеспечить этот результат. И мы хотели взращивать лидеров. А, вот этот самый пресловутый витамин Е, который крайне важен для того, чтобы обеспечить результат. Поэтому, то есть, когда вы говорите это... того
0: сотрудника, то вы имеете в виду какого-то конкретного сотрудника, которого можно купить там на рынке, а вы имеете в виду некие, ну, некие черты, некие качественные характеристики сотрудника, которые вы хотели каким-то образом выращивать и воспитывать у тех или иных лидеров, правильно? Да,
1: да, верно. То есть мы понимаем, что сотрудники компании делятся на, два, на две большие группы да, – фронт-офис и бэк-офис. Так вот, фронт-офис – это продажники, которые обеспечивают результат. И проект коучинг был разработан для всей линейки продаж в проекте участвовало порядка 47 человек, это были региональные директора, это были руководители розницы, которые смогли бы и у себя увидеть лидерский потенциал и таким образом спустить вниз для того, чтобы каждый продавец в магазине, который работал, был вовлечен в достижение этой цели. Ну вот, коротко, наверное, так.
0: Скажите, какие черты вы хотели усилить или воспитать у этой лидерской команды из 47 человек?
1: Понимаете, каждый человек, он индивидуален, поэтому прежде чем чего-то взращивать и чего-то воспитывать, очень важно было понять и продиагностировать, что мы имеем мы сейчас. Была проведена оценка 360 градусов, мы увидели портрет сотрудника, и мы основной упор делали именно на развитие лидерских качеств. У лидерских что качеств это
0: значит? Стоит. Расшифруйте для нас, потому что лидерство, вот как говорит даже доктор Адис, ну, такая затертая тема, и так много людей... Предлагают собственные трактовки понятия лидерства и даже классической литературе по менеджменту мы можем найти миллион раз трактовок. Поэтому очень хочется понимать вот на этапе начала проекта, ну и в целом во время проекта, что вы вкладывали вот в понятие лидерства, как вы его для себя расшифровали и как-то декомбазировали.
1: Это должны были быть проактивные люди, которые хотели бы изменений, которые видели бы точки улучшения и инициировали бы их, да, которые могли бы не только инициировать это, но которые могли бы добиваться результата и видеть, что а, они что-то сделали. Это проактивные, это результативные люди, и а, это действительно вот лидеры изменений. Я вижу, что я хочу сделать, я хочу это сделать, я это делаю, и я вижу вот такой результат. Потому что... Окей. Okay. Угу.
0: Вы провели оценку 360 градусов, и, собственно, вы получили нек нек некие стартовые позиции. Что это были за позиции?
1: Еще раз не, не, не услышал, Алексей.
0: Вы провели оценку 360 градусов, и вы получили некие стартовые позиции, да? То есть вы получили, ну, вот, портрет человека, который есть перед вами, или, может быть, там, портрет группы. Что это были стартовые позиции? Можете описать какие-то вот основные черты, что вы выявили с помощью этой оценки 360 градусов?
1: Самое главное нас интересовало, да, это насколько развита именно проактивность и желание вообще двигаться вперед. Это первое, что uh -huh. нас интересовало. Второе нас интересовало, насколько человек амбициозен, то есть насколько он хочет что-либо достигать. Потому что есть пресловутая мотивация стабильности, когда все устраивает, и никуда двигаться, я не хочу, у меня все хорошо. Это было видно и в оценке 360, и по окончанию оценки 360, которая достаточно субъективна все-таки, по моему мнению. Мы проводили еще личные встречи с каждым человеком, кто участвовал в этом проекте. Очень важно было понять, какова цель каждого в компании, зачем я здесь работаю, что я хочу. Поэтому каждая встреча была посвящена еще именно этому. И по итогу у нас сложились такие вот портреты каждого сотрудника с пониманием того, кто готов, у кого есть потенциал идти вперед, кто этого не очень хочет и почему он этого не хочет. То есть, ну вот, коротко тоже. Были ли
0: увольнения тех, кто не хочет? Были ли что? увольнение? Увольнения. То есть, да. если вы находите человека, который не хочет, то, ну, можно предположить, что вы, наверное, с этим человеком можете попрощаться, особенно если вы приходите к выводу, что там, собственно, трудно воздействовать.
1: Давайте вот, наверное, скажем немножко не так. Да, безусловно, увольнения были, и, к сожалению, это бизнес, да, от этого никуда не денешься. Но в проекте. Много? Видите... Нет, немного. На самом деле немного, и увольнения, безусловно, были не сразу. У меня есть четкое понимание того, что каждый человек все-таки хочет развиваться. И поэтому в проект зашли люди с более быстрыми, скажем так, по моим прогнозам, качественными изменениями и более медленными. И когда там по итогу трех или четырех пауч-сессий мы понимали, что человек, ну нет у него такого желания, да? ну не хочет он быть лидером, ну вот более того он еще саботирует это. То есть мы прилагали максимальные усилия для того, чтобы зажечь его. Но если э человек сам не хочет, ну с ним ничего невозможно сделать, это правда. Поэтому безусловно увольнения были, и, ну их было немного, там по моему два 2 три человека до буквально тренировку.
0: Я сейчас задам вам вопрос такой очень-очень дилетантский. Вы уж простите. Как вы разжигали вот эту вот проактивность в человеке, если вы находили, что она, ну, где-то там в дремлющем состоянии? Другими словами, вот расскажите для тех, кто, может быть, настолько хорошо разбирается в понятии Коучинга, как вы. Что это такое? То есть как работает коуч и как вот эту проактивность, которую вы хотите добиться, хотели добиться в рамках этого проекта, ну, собственно, вы вот разжигали и э, воодушевляли людей.
1: Алексей, можно я вам задам вопрос?
0: Задайте, конечно. Мне не задавали вопросы на лайвах, вы будете первым, но я уже вспоминаю не тот про коучи. Так
1: вот, чего вы хотите, скажите?
0: Чего я хочу в рамках моей жизни или в рамках этой маленькой лайв сессии? А
1: в рамках жизни.
0: В рамках жизни я хочу быть счастливым.
1: Вы хотите быть счастливым, хорошо. А как вы видите свое счастье? Это что?
0: Много денег, много секса, много алкоголя и дофигища профессиональной реализации.
1: Ага. Окей, а теперь представьте, пожалуйста, ну, я сейчас не буду углубляться в вопросы, сколько денег, сколько секса, сколько алкоголя, и вы живете после этого, да? Но, э, я да, хочу, я сказать, вот
0: да. думаю, что если бы мы углубились, то у нас бы просмотров стало больше. Но вот вопрос, да. потому, что мы не об этом, просто э, да, договаривались да. поговорить, поэтому, да, вот, поэтому может, мы сейчас вернемся сейчас... к вашему коучингу э, рабочего характера.
1: А теперь представьте, пожалуйста, вот это много денег в 10 раз больше. Вот это секса в 10 раз больше. Вот, вот это точно вам... непонятно, а, я смогу выдержать? Это... Да, Такие... да, ну вот то, про что вы говорили, да, только в 10 раз больше. И почувствуете себя в этом. Как вам там? Если вы... Ну, стрёмно, стрёмно. Стрёмно. Поэтому это я привела, знаете, такой вот на вашем примере очень простой тоже дилетантский пример того, как зажечь человека. Очень многие люди не понимают, чего они хотят на самом деле, но когда они начинают осознавать, чего они хотят на самом деле, и ты помогаешь им увидеть вот то, что они получат на самом деле, когда этого достигнут, ведь за сексом, алкоголем и деньгами стоят вот те самые потребности, самые банальные. Потребность признания, потребность в психологических поглаживаний, потребность в любви, ну и так далее там по тексту. Они начинают этого хотеть.
0: Человек... Вот сейчас я хочу задать более серьезный вопрос. Раз мы уже прокладываем дорожку назад секса и алкоголя к работе и к профессиональной самореализации, я слышал очень много таких, знаете, опасений со стороны руководителей компании, которые не очень любят коучей, может быть, они не пробовали, как говорят, но тем не менее, они говорят, что когда я пущу коуча в свою компанию, и он там начнет копаться в душах моих сотрудников, особенно менеджеров, то есть очень большая вероятность, что он разожжет не то, и что люди вот пойдут в сторону секса и алкоголя, а не в сторону улучшения сервиса в магазинах. Насколько это вообще такая опасность существует и насколько вы, ну, может быть, сталкивались с этим или как, или как вы вообще с этим работаете?
1: Ну, то, что касается именно вот этой формулировки, да, про которую вы говорите. Да, безусловно, опасность такая и есть. И все зависит на самом деле от профессионализма коуча, который работает с людьми. Потому что, ну, во-первых, существует заказчик, да, тот человек, который платит деньги за какой-то определенный результат. И я как коуч, как тот, кто исполняет да, вот, э, желаемый результат, я должна его обеспечить. В этом мой профессионализм. А, видя в процессе коучинга какие-то психологические затыки, я туда никогда не пойду. Потому что, ну, простите, если у человека есть психологическая там, особенность какая-то, то для этого есть я, но только на личных консультациях. Да, ну не совсем не, не грамотно в бизнес. Поэтому я уверена абсолютно в том, что если существует... Существует запрос заказчика «я хочу вот это» и коуч, который работает профессионал, да, он обеспечит именно такой результат. А в коуч-сессии с какими-то ну, особенностями, он просто скажет собственнику бизнеса по поводу того, что «ну слушай, вот знаешь, тут есть особенность, да, и вот с этим там клиентом я работать не буду в коуч-сессии». Ну, не объясняя причин и не углубляясь, потому что коуч-сессия, в сути, это, знаете, как истовик в церкви, да, то есть она достаточно закрыта. Ничего не рассказывается собственнику бизнеса или заказчику в деталях, а это лишь говорятся какие-то общие фразы.
0: Этого вполне достаточно. Вот мне, я еще последнее уточнение хочу сделать. Вы получаете группу, и у вас задача сделать так, чтобы вот некие черты, индивидуальные характеристики человека Например, проактивность в этой группе резко выросла. Да. И, вас, и получается, что либо вы делаете, когда вы видите потенциал у человека, либо вы говорите, ну, здесь нечего искать, ты безнадежен. А ну, пока, пока я правильно формулирую?
1: Безнадежных нет, скажем так, но на какой-то определенный э, этап это может продлиться, да, ну, знаете, как, в НЛП есть очень хорошая формулировка, скорость движения определяется картой человека. Кто-то готов быстрее изменяться, кто-то готов медленнее изменяться. Есть, если есть желание, да, и человек очень быстро реагирует, то результат будет быстрее. Окей, okay. и,
0: и судя по тому, что мы знаем про вашу группу, то большинство людей хотели меняться, хотели как-то вот наращивать эту проактивную позицию, и, в общем-то, вы этого добились. Скажите, каким образом можно померить проактивность человека?
1: Вы знаете, проактивность человека померить можно только каким-то фактическим результатом. Да? То есть, насколько быстро он достиг тот результат, который он хотел. Кто-то может его не достичь, на самом деле. Все характеристики, и психологические в том числе, они достаточно просто оцифровываются. Есть, Например, это... приведите
0: пример, как это делается, как можно оценивать какую-то психологическую характеристику.
1: Ну, давайте возьмем ту же самую проактивность, да, про которую мы говорим.
0: Если угу.
1: раньше для того, чтобы достичь какой-то результат, человеку требовалось 5 дней, то сейчас этот результат он достигает за 3 дня. Если э, раньше э, команда «Алло» э, была там на шестом месте по оценкам там, компании «Фу-сервис», то по итогу проекта «Коучинг» она вышла на первое место. Это было осуществлено именно за счет э, проактивности, именно за счет того, что мы открывали какой-то внутренний потенциал людей, и они хотели этого делать, то есть им было интересно это делать. Это пресловутая мотивация
0: не от, а, к, на самом деле. Ну, вот, а можно еще немножко такой провокационный вопрос. Вот Когда компания, особенно масштабов и продвинутости компании АЛО, работает над таким важным, принципиально важным проектом, как повышение качества сервиса, то, вероятно, компания не действует одним только инструментом. Вероятно, инструментов применяется несколько. Что вам дает уверенность, что вот именно проект коучинга повлиял настолько сильно? А может быть, это не благодаря коучингу? А может быть, наоборот, коучинг там где-то и мешал?
1: Вы знаете, я что хочу сказать, что на самом деле это, безусловно, не только коучинг. Почему? Потому что в рамках работы с каждым там, сотрудником департамента продаж они сами искали те инструменты, которые помогут им достичь того результата, который они хотели.
0: Коучинг, И вы, как коуч, же, просто помогали им находить эти конечно, инструменты?
1: Конечно. И угу. именно в рамках проекта «Коучинг» ребята нашли порядка более 10 инструментов, чтобы увеличить там, уровень сервиса. Потому что в одном подразделении нужен был вот такой инструмент, в другом – в другой, в третьем – третий. третьем. Коуч всего лишь проводник на самом деле. Человек сам ищет, человек сам находит то, что он хочет найти.
0: Спасибо, Марина. Я хочу вот один из последних вопросов вам задать. Могли бы вы в максимально конкретных терминах описать вот команду на момент «было» и команду на момент «стало», то есть как вы пришли и начали проект, uh -huh. и как вы сказали, что вот я свою работу закончил. Uh
1: -huh. Ну, наверное, правда, там тремя словами буквально. До проекта «Коучинг» четкие, системные, функциональные исполнители. Mm -hmm. вот. да, то есть очень хорошие, дающие стабильный результат, и а, именно стабильные, не более и не менее. По окончанию mm -hmm. проекта «Коучинг» это проактивные лидеры, а, инициаторы изменений, ну, даже немножко такие бунтующие, я хочу сказать, да, потому что они видели очень много точек просто, чего бы они хотели бы теперь изменить.
0: Сколько длился этот проект?
1: Проект длился, если брать там с оценки 360, это где-то с апреля по октябрь месяц. Сам То есть где-то, грубо последний... около полугода, да? Да, ну это включается и оценка 360, и после этого оцифровка данных. Если мы говорим о, о самом коучинге каждого сотрудника, то это было порядка 12 сессий ну, с каждым человеком, и сам коучинг длился три месяца, с мая по сентябрь.
0: Какова была оценка руководителей и владельцев компании Результатов»? То есть можете вы максимально близко к тексту процитировать, что они сказали, когда они смотрели на результаты, ну и как они вот вам, как человеку, который вел этот проект, давали оценку?
1: Ну, вы знаете, я не думаю, что будет правильно, чтобы я говорила то, что говорили они. Да, я... Там было
0: нецензурщина?
1: Нет, я не очень люблю вот какие-то такие вещи, да, поэтому я, наверное, просто скажу цифрами по okay. результатам проекта, ну, опять же, берем нашу любимую компанию Full Компания поднялась с шестого места среди семи лидеров телекоммуникационных услуг на первое место. Показатель MPS Net Promoter Score – это удовлетворенность наших клиентов. Этот показатель увеличился в 1,7 семь раз. По основным ключевым показателям средний трафик в магазинах за период там три месяца увеличился на 5%. процентов. Естественно, там приросла у нас доля анкет качественных, это вот как раз порядка до 15%, что я обеспечила, собственно говоря, там все-таки подняться на первое место. Производительность труда где-то порядка 12%. Самое интересное, что насколько увеличился уровень заработной платы. Если мы берем увеличение уровня заработной платы, то по, по итогам проекта коучинг за период с мая по сентябрь составил прирост где-то порядка 30%. Ну, вот.
0: У данной команды менеджеров, с которой вы работали?
1: Да, конечно.
0: И прирост заработной платы случился из-за того, что выросли какие-то бизнес-результаты, которые в свою очередь дали эффект на заработную плату?
1: Ну, безусловно вы же понимаете что если улучшается сервисное обслуживание покупателям интересно приходить увеличивается трафик увеличивается трафик увеличиваются продажи увеличиваются продажи увеличивается заработная плата потому что продавцы работают на проценте от продаж и соответственно увеличивается прибыль компании
0: ну вот то что вы рассказали выглядит как такая знаете очень приятная гламурная глянцевая картинка с витрины наверное мои там, слушатели и зрители не простили бы, если бы я вам не задал -таки этот личный вопрос. Почему вы сейчас не работаете в компании Ало, если вы принесли им такую невероятную пользу?
1: Потому что у меня есть более интересный проект на данный момент.
0: Окей. Спасибо вам огромное, Марина. Я хочу сказать, что Арина планировалась как спикер нашей конференции, которая прошла 25 октября. Но, к сожалению, все мы, как говорят, под богом ходим, и Марина заболела, попала в больницу и не смогла выступить. Поэтому, пользуясь вот этой возможностью, я хочу пожелать ей ну, максимального выздоровления. Хочу пожелать, чтобы она подготовила какой-то не менее яркий кейс и все-таки выступила на нашей конференции будущего года, а мы сейчас как раз занимаемся подведением итогов ну, вот, конференции, которая прошла 25 октября, разбираем анкеты, вот для нас тоже очень важно понимать удовлетворенность наших потребителей, я должен сказать, что в этот раз наверное, 95% всех посетителей, которые были ну, вот, физически на конференции, потому что у нас было еще очень много онлайн-участников, они заполнили анкеты, очень подробно сдали, за что им огромная благодарность. То есть это чувствуется, что люди, которые пришли на конференцию, они, знаете, такие вот неравнодушные, потому что иногда, знаете, там поставить плюсик-минусик и все. А здесь анкеты очень подробные, с очень хорошей обратной связью. Ну, пока по нашим предварительным... Итогом мы еще до конца не проанализировали, но в основном уровень удовлетворенности всеми тремя залами очень, очень высокий, особенно для нас было таким ну, вот сюрпризом, это взлет зала номер три, там мы говорили про личную профессиональную эффективность, потому что множество людей в течение сессии переходили в тот зал, слушали тех спикеров, ну и чем мы занимаемся сейчас, я не могу сдержаться, чтобы сделать такую маленькую рекламу, пользуясь случаем. Мы сводим все видеозаписи, потому что мы пообещали всем людям, кто принимал участие как онлайн, так и офлайн, что эти видеозаписи будут им доступны. И я думаю, что где-то ближе к концу недели они все появятся на сайте. И один такой маленький анонс в пятницу мы собираемся сделать акцию – то есть мы собираемся сделать акцию и объявить какую-то абсолютно специальную, очень-очень дисконтированную, уменьшенную цену на записи той конференции, которая прошла у нас 25 октября и называлась «Решили, точка внедрили, точка результат». Поэтому, если по каким-то причинам, не смогли попасть на конференцию, не смогли смотреть видеотрансляцию, то заходите на наш сайт и на наши странички в соцсетях в пятницу и ждите нашего анонса, потому что действительно акции и цены будут очень-очень привлекательными, как сейчас модно говорить, очень вкусными. Я хочу поблагодарить Марину за интересную беседу. Ну, наверное, ее работодатель уже неоднократно ее поблагодарил за успешный проект, а мы... С Мариной, я надеюсь, увидимся на следующей конференции. А со всеми вами мы, наверное, увидимся на следующих лайках. Кстати говоря, если нас смотрят HR, и если мы видим, что есть какие-то интересные кейсы, которые вы хотите поделиться, то приглашаю вас. Пишите мне в личку или пишите мне на мой персональный email. И, собственно, я вас приглашу, и мы пообщаемся. Спасибо огромное, Марина, и увидимся. До свидания.
1: Хороший